0: В Москве 21 час и 34 минут, как было обещано в нашей студии, блогер, публицист, обозреватель Вести ФМ Максим Каноненко. Максим, привет. Привет, всем привет. К сожалению, опять встреча начинается с не самых хороших новостей. Стрельба в Благовещенске. И вот по последним новостям стрельба произошла в школе Калифорнии. Сначала сообщалось о ранних, вот только что пришли сообщения, там тоже один пострадавший скончался. Происходит что-то непонятное Но, в общем, зато почему-то стабильное Регулярно происходит в США такая стрельба Но и в России же тоже уже становится какой-то регулярностью (къем) Да,
1: и и каждый раз приходится повторять э, одно и то же э, Значит, э, о том, что нужно как-то совершенствовать охрану школ Причем не механически Вот сегодня у нас в эфире Николай Злобин рассказывал, как это устроено в США. И по его рассказу, там школа напоминает осажденную крепость. Вот. Не знаю, хорошо это или плохо. Ну, вот. тут
0: вот в случае с Благовещенском в колледже, да, там, ну, была бы она осажденная крепостью, все равно человек смог проникнуть, потому что, ну, у него был бы пропуск, да, там какой-нибудь QR-код что-то. У него он бы все равно в любом случае попал. Нету туда. рамок,
1: охранник без лицензии на, на входе стоит... Никто ничего не проверяет, и главное, что оружие доступно детям с 18 лет, 18 лет это ребенок еще. Вот. И все эти проблемы, они понятны. Если проблемы с еще как-то можно решать, то проблему с оружием вообще непонятно, как решать. Да, в США она вообще не решаема, поскольку это часть их культуры. А у нас, ну, тоже повышать возраст, с которого можно продавать оружие, какая-то, кажется, экстенсивная мера, потому что ну, не в 18 лет он придет, а в 25. Потому что если у человека это в голове, то оно у него в голове и останется.
0: Ну, вообще, вот звучат здравые мысли, что ничего не надо выдумывать нового в законодательстве, хотя бы добить строго выполнения старых всех да, норм да, да, правил Да-да-да, то дело, что
1: у нас на самом деле много-много-много хороших законов уже написано, а, и надо просто их выполнять. Вместо этого у нас постоянно выдумываются какие-то новые законы, которые делают, предусматривают примерно то же самое, что и те, которые уже есть, и все равно а, ничего не меняется. И сейчас опять начнутся разговоры, конечно, про то, что во всем виноваты видеоигры, во всем виноват а, интернет. Хотя на самом деле все это, конечно, не так. А во всем виновато, во-первых взаимоотношения в семье, это самое главное, потому что эти дети, они почему-то они это делают, вот подавляющее большинство детей этого не делает, а какие-то находятся, которые это делают, значит, есть какие-то проблемы внутри, органы опеки должны как-то более внимательными к этому всему быть, ну и второе, конечно, нужно совершенствовать охрану, хотя... Ну вот для меня, человека, который учился в школе в а, 80-е годы, я закончил школу в 88-м году, вообще само понятие охрана школы звучит дико.
0: Я помню, бабушки школы... актерши были. Не Но...
1: было у нас никаких бабушек-вахтёрш. У нас были открыты двери в школу всегда. Кто угодно приходил, кто угодно уходил. У нас проводились а, школьные дискотеки, на которые приходил весь город из других школ там и прочее. И был конечно какой-то там дежурный завуч, который стоял у дверей, и следил за порядком. Какая-нибудь дама средних лет, но понятное дело, что мимо нее на танке можно проехать. Вот. Там главное, чтобы совсем уж люди пьяные не валялись. Но не было вот этих проблем. А может быть они были, да мы про них не знали. Может быть нам не рассказывали. Вот. Но конечно лично у меня вот в США разрешена свободная продажа оружия. А у нас вроде как нет. И ну, и, и Для меня точно так же дико слышать, что человек 18 лет может пойти спокойно купить и зарегистрировать помповое ружье, Иж 81, из которого он стрелял. Это вот натуральное
0: помповое ружье. Ну хорошо, а с другой стороны, ну вот когда, до какого возраста нельзя приобретать оружие? До 30 лет, может быть, ограничить.  — — Я не знаю. На самом деле... — Что должно быть вот показателем зрелости, вот умственной зрелости, когда человеку можно доверить огнестрел?
1: — Но ведь когда человек приходит покупать оружие, он же должен принести какие-то медицинские справки, в том числе и от психиатра. — Ну, такую справку мы можем с тобой сейчас не выходя из студии получить. Вот — еще, Вот еще один пункт, который хорошо бы подправить в консерватории. Вот, потому что... Психолог профессиональный должен заметить, что у этого человека что-то не так. Вот этот парень, который сегодня стрелял в Благовещенске, про него, значит, что рассказывают, что конфликтов у него не было, но он ни с кем не общался. Но если человек ни с кем не общается, если он такой замкнутый, это уже как бы проблема, над которой надо подумать, тому психологу, которому этот человек пришел получать справку для разрешения, значит, на регистрацию оружия. Вот. То есть есть, существует какая-то система проверок, но она не работает, как мы видим по факту. Вот сейчас придумали сдавать новый анализ на то, сколько человек пьет для того, чтобы он автомобильные права получил. То есть, вот все время придумываются, придумываются, придумываются какие-то новые правила, но поможет ли это в итоге снизить аварийность и пьяную езду на дорог? Непонятно. То же самое и вот с этим оружием. Я не знаю с какого возраста. Мне кажется, что здесь человек, который приходит покупать оружие, должен быть проверен психологом, должен на эту тему поговорить с полицейскими, к которым он придет регистрировать оружие. Правильно? И они должны как-то внимательно к нему отнестись. А зачем тебе? Вот те 18 лет ты покупаешь себе помповое ружье. Зачем? Я понимаю, если человек в 18 лет покупает себе, регистрирует на себя, допустим, охотничье ружье. В каких-нибудь регионах, где люди без охотничьего ружья вообще не живут. Таких регионов у нас в стране очень много. Там это предмет первой необходимости. Люди на охоту ходят, люди в деревне живут, им нужно как-то защищаться. Понятно. Я могу понять, когда человек 18 лет приходит себе покупать винтовку спортивную Спортивную, для того, чтобы стрелять, потому что многие люди любят стрелять, вот у него была пневматическая винтовка, вот пришло время, он покупает себе сначала, допустим, мелкокалиберную, а потом уже покупает себе что-нибудь более серьезное. Но помповое ружье зачем человеку в 18 лет? Ну, кстати, Он никто где не разделяет. Будет... Видимо, ну, есть... Оружие,
0: есть э, то есть справки, бумаги, которые ты должен предоставить, никто не смотрит на то, что ты покупаешь. Им это плохо, потому что э, вот ты пришел,
1: люди, у которых которым ты пришел, регистрируют полицейские, которые потом будут расследовать э, дело, когда ты кого-нибудь раз, э, постреляешь из этого помпового ружья. Помповое ружье это орудие убийства. Оно больше ни для чего не нужно. Вот. Они должны поинтересоваться, а зачем тебе вот это? Что ты с этим будешь делать? Если человек мнется и не знает, что ответить, ну, значит, отказать ему.
0: Ну окей, ну а в США все равно происходит тоже постоянно. Там и школа, просто, да, вот они защищены. — Там все то же самое вот происходит. Ну, люди приходят, покупают. Ну, хотя там оборот оружия да, проще там гораздо. — большой гораздо оборот гораздо.
1: оружия, и большей часть его. Не, не менее, так
0: же в школу проносят. Там да, детей
1: Дети берут его у своих родителей, которые, опять же, его безалаберно хранят, не соблюдая никаких правил.
0: Ну, — У них, получается, тоже охрана не работает, и никто не смотрит, никто не проверяет... То есть тогда это такая же, мировая
1: тенденция даже если охрана и сидит а человек пришел убивать но он застрелит этого охранника в первую очередь и пойдет дальше абсолютно защититься нельзя но количество препонов должно быть таким чтобы это не было легко чтобы это было сложно и это все возможно наладить тем более в нашей стране где традиция свободного владения оружием была прервана слава богу после войны и у нас все таки когда человек покупает себе оружие, это должно привлекать к нему какое-то внимание правоохранительных органов. Еще раз повторюсь, если это не происходит где-то в специальных местах, где люди с оружием живут всю жизнь, потому что там у них жизнь такая, что оно нужно. И там почему-то таких, вот, кстати говоря, расстрелов не происходит, потому что люди знают, что такое оружие, умеют с ним обращаться, и родители наверняка объясняют своим детям, что это такое. Вот. Поэтому э, Ну, в общем, да, и в принципе, полицейским
0: и участковым нужно неформально выполнять свою работу. Да, да. почему-то все все заканчивается
1: разговорами, предложениями депутатов Государственной Думы, которые не реализуются, и потом все так до следующего Ну, раза. достаточно вспомнить Керченскую
0: трагедию, которая прогремела так, что, ого, и, в общем, никаких никаких выводов сделано не было совершенно. Все эти разговоры заканчиваются. До очередной гибели детей. Э, Ну что, к сожалению... Мы выразим выразим соболезнования,
1: конечно, да, и здоровья всем
0: тем, кто еще может выздороветь. Сменим тему, едем дальше. Да, главная тема недели: приключения толстого кота. Виктора. Ну, У любого человека, конечно, это да, новость, вызвала улыбку. Не знаю, улыбку, не улыбку. На
1: Фейсбуке разразилась совершеннейшая война, и в Телеграме тоже.
0: Но все что... против авиакомпании.
1: Да, если кто не знает, история такова. Значит, человек пришел а...
0: на, регистрацию, хотел, да? на регистрацию, пассажир пришел а... с большим котом. Слишком толстым котом. Сейчас через секунду а-га. продолжим рассказывать. ФМ. Там, по-моему, такая норма, если кошка весит больше 8 килограммов, да. то... больше 8 килограмм, то нельзя. Вот, ему
1: отказали в регистрации, а кот у него весил 10 килограмм. Можно в багаже. Толстый кот, да. Можно предложили, предложили в багаже. Человек пошел, взял другого кота, ему привезли знакомые поменьше, зарегистрировал его, отдал своим знакомым этого кота и потом пошел на посадку с большим, значит, своим толстым котом. Все у него получилось, но потом он рассказал об этом в соцсетях, как он обманул авиакомпанию, за что авиакомпания немедленно списала у человека 400 тысяч значит, накопленных да, блин, это миль. Это какое-то нереальное количество. Да? Абсолютно. Видимо, человек много летает, и, видимо, без кота ему совсем как-то никак летать. Вот. После чего разразилась действительно война между теми, кто считал, что человек поступил нечестно. Ну, он же обманул авиакомпанию и теми, кто считает, что авиакомпания повела себя бесчеловечно, как это, применить слово бесчеловечно к коту, вот, и что как это кот в багаже, он же там умрет, значит, ну, все могут интересующиеся люди пойти эту дискуссию самолично почитать. Мне бы хотелось ее неким образом подытожить, потому что сегодня издание Фонтанка опубликовало, значит, высказывание о девушке, которая профессионально занимается транспортировкой животных на самолетах. Там очень интересная есть организация, которая занимается вывозом без бесхозных котов, бездомных котов в Европу, потому что там они через интернет этих котов показывают, в Европе говорят, ой, мы возьмем, да, то есть они себе забирают, да, не выпускают
0: да. на вольных любых. нет,
1: и люди значит везут этих котов туда в Европу на самолетах и там раздают новым хозяевам. Так вот девушка пишет, что э, коту действительно лучше лететь в багаже, потому что в багаже, а в багажном отделении самолета оказывается есть специальное теплое отделение где царит полумрак и тишина относительная. И там эти животные спокойненько спят, и э, потом, когда их оттуда забирают, они даже, э, в общем, и не реагируют на то, что они куда-то прилетели. В то время как при перевозке кота в животного, ну, здесь конкретно про котов говорится, в салоне, у кота все время стресс, потому что очень много людей, Незнакомых коты на незнакомых людей реагируют э, очень по-разному. Они могут орать всю дорогу, и может оказаться там человек какой-нибудь с аллергией рядом с вами на сиденье, на котов. И действительно, оказывается, самому коту лучше
0: ехать в багажном отделении. Не знаю, я... Хочу сказать, что это полная ерунда Однажды тоже перевозил кошку по маршруту Искусска-Москва, 5 часов летела кошка В багажном отделении, в общем, у нее стресс был Так до конца жизни, прожила она еще потом много лет Но вот до конца жизни она не поправилась от этого стресса Может быть, в
1: некоторых самолетах Тех, которые летают в Европу с котами есть такое... А, ну, может быть, там совсем а да, других...
0: какие-то человеческие условия для животных... А ну, нету,
1: но это, видимо, нужно как-то выяснять заранее. вообще, зачем вы их таскаете с собой? Вот.
0: Ну, например, при переезде. Ну, я не знаю, зачем вот этот человек, блогер, возил кота туда-сюда. Ну, но... Но, видишь, точка не ставится. Я тоже опубликовал значит, эту статью
1: у себя на Фейсбуке и тут же получил. Э, а конечно, от всех, значит, ну как, все равно это багажное отделение, коту лучше с хозяином. Так что
0: Нет, деятель... можно оборудовать реально, отдельный отсек какой-то, может быть, в современных самолетах действительно есть какой-то теплый такой хороший.
1: Может, это еще зависит от типа, размера
0: самолета бизнес-класс для котов. Есть
1: такие самолеты, в которых люди стоя летают, (свят) потому что там
0: теплое отделение для котов. Ну в общем лучше по железной дороге.
1: Спокойнее. Да, значит, тут у нас хорошая тема на этой неделе нарисовалась посвященная, значит, тому, как гигантские транснациональные IT-корпорации относятся к своим пользователям. Мы привыкли, что значит интернет у нас всячески ограничивают и ограничивают свободу высказывания в основном законодатели и чиновники в разных странах мира. А единственная наша надежда зиждется на корпорациях добра, типа Google и Apple и
0: какие там у нас еще бывают. Фейсбук. Слушай, да ничего подобного. Сейчас попробуй, напиши что-то в Фейсбуке. Да, ну на Фейсбуке,
1: конечно, печати уже <laughs> ставить негде. Вот оказывается, что и вообще все хороши. Значит, Инстаграм тут опубликовал отчет, сколько они выпилили постов за последние месяцы. Вот значит, докладываем, с апреля по сентябрь Инстаграм вычистил почти 3,5 миллиона публикаций. Вот, без всяких чиновников, без всяких законодателей. Там, конечно, в основном то, что действительно нужно выпиливать, то есть реклама э -э -э, наркотиков, порнография, еще что-то. Но, тем не менее, я вот вам о масштабах. Значит, кроме этого, на Фейсбуке, например, есть... э -э 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 Вернее, не Фейсбук, а Инстаграм с некоторыми своими блогерами договаривается о том, что они будут производить видеоконтент э, и платят им за это. то Они должны с определен, э, определенной частотой, определенное количество этого видеоконтента делать, и они его могут там публиковать довольно длинный, потому что вообще в Инстаграме там размеры видео ограничены одной минутой, но вот эти э, блогеры могут делать больше. Вот им Инстаграм запретил, опять же, тоже на на той неделе, запретил высказываться на тему политики, на тему, значит, всяких социальных проблем и на тему выборов. Ну... Здесь, конечно, к Инстаграму придраться сложно, потому что ну, они платят за этот контент. И они, конечно, вправе в некоторым образом.
0: Блог, ну, блок, например, мой. Почему они лезут тогда? Ну, платят за тот контент, а хорошо. Здесь Ну, и... тогда, да. значит, не подписывай с ними договор. Здесь еще можно как-то. Но YouTube
1: а, на днях превзошел даже и эти все ограничения. Значит, Всем пользователям YouTube разослали уведомление о том, что 10 декабря вступает в силу новое пользовательское соглашение. А там такой есть пункт. Я вам прям зачитаю его, потому что он потрясающий. Совершенно такого никогда еще не было. YouTube может прекратить ваш доступ или доступ посредством вашего аккаунта Google ко всему сервису или его части. Дальше внимание. Если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла. Представляешь?
0: Ну, то есть, если да, из тебя нельзя слечь выгоду, то, то, в общем, до свидания.
1: Вот представьте себе, завели вы себе почту на Gmail где-нибудь и пользуетесь ей много лет, а потом приходит такой Google и говорит что то не имеет коммерческого смысла. А потому что ты не кликал на рекламные да, предложения. Да, мы сотрём этого, все сообщения. всю твою почту. Вот. Ну и здесь, видимо, это касается тех людей, которые отключают показ рекламы в своих роликах ютубовской, гугловской. Так что теперь, если вы будете публиковать видео со своими толстыми котами на ютубе, Имейте в виду, что без рекламы нельзя будет, иначе выпилят, потому что вы ну, не имеете коммерческого никакого смысла для компании Google. Вот так защищают они права пользователей. Главное, чтобы чиновники и депутаты, и парламентарии каких-нибудь других стран не стали учиться у компании Google и Facebook тому, как нужно с интернет-пользователями обращаться.
0: Ну, кстати, пользователям иногда тоже уже хочется как-то ограничить использование интернета, но если они начинают не себя, то хотя бы свои, со своих детей. Родители вот говорят, что надо школьников и вообще маленьких детей все меньше давать им доступа к гаджетам. Интернет вреден.
1: Да, был опубликован опрос холдинга «Рамир», согласно которому больше половины россиян, 54% считают, что детям нужно ограничивать доступ к гаджетам, к устройствам. Вот. При этом... Что интересно, 60%, то есть примерно столько же, сказали, что они лично не ограничивают доступ детям к своим гаджетам, не следят за своими детьми. Значит, это очень две важные цифры. Там есть еще какие-то цифры, которые не столь интересны, а интересно именно вот это. Значит, примерно одинаковое количество опрошенных считает, что
0: детям надо ограничить доступ к гаджетам, но сами они этого не делают. То есть они говорят, хватит сидеть там в своем интернете, но когда им нужно, чтобы дети не мешали там, чтобы посмотреть телевизор, они говорят, на, возьми планшет. Это иди". вот
1: ровная история всех ограничений. В интернете Которые у нас начались, как помнишь С ограничения доступа к сайтам К информации Которая может причинить Вред здоровью и развитию детей Кажется так это формулировалось В том самом первом законопроекте И я тогда ходил по всяким эфирам Телевизионным Ну в качестве эксперта По интернету И рассказывал, что Ну вообще-то с* девяносто шесть года с версией браузера интернет эксплоре один* тысяча* девятьсот девяносто с один* тысяча* девятьсот девяносто шесть года в интернет Эксплорере версии три один* появились значит, ограничения которые можно настроить для своих детей внутри на то что он ходит куда ходит что просматривать И, значит, все эти обеспокоенные матери, которые сидели на этих эфирах и кричали, что нужно ограничивать доступ детей, потому что там кошмар, там порнография, там наркотики, там все плохо, они говорили, мы не хотим ничего настраивать. Пусть нам государство сделает так, чтобы дети наши были в безопасности. И вот здесь мы видим, что ничего не изменилось. Значит, родители хотят, что бы доступ к гаджетам детям ограничили, но сами они этого делать не хотят. Пусть за них это сделает кто-то другой. Ну, государство это сделает. <свят> Ему-то чего? Скажет, что вот нельзя детям пользоваться гаджетами дольше определенного времени примут закон, по которому должна быть на любом устройстве, продаваемом в России, какая-нибудь ограничивалка во времени, и будут, значит, централизованно все это ограничивать. Вот к чему приведут все вот эти. Ну аффекты а...
0: будет какой-то вообще на самом деле объективно?
1: Да, нет, конечно, не будет. В интернете, как было все до, до принятия вот того самого закона. Так все там и есть, несмотря на то, что в списке заблокированных сайтов уже там какие-то
0: десятки тысяч доменных имен, но ну, интернет-то не изменился. Нужно просто взять ребенка, даже планшет можно взять, сесть рядом, мы давай вместе посмотрим что-нибудь хорошее.
1: Да, Найдем что-нибудь так, то, что принесет абсолютно. пользу. Ну. Родители, это ваш ребенок и вы должны сами решать с ним вопросы, а не перекладывать это на
0: государство. Спасибо, блогер, публицист, обозреватель Вести ФМ Максим Каноненко. До встречи через неделю. Всем пока.